0: Când ieșeam cu studenții în munți, în cuedin, de exemplu, la Călățele, parte din întâlnirea de o săptămână era să ieșim în Huedin și să evangelizăm oamenii. Păi vă dați seama, anii 82, trece un individ cu bicicleta și prietenul meu american spune hai să-l prindem pe ăsta. Și mergea în direcția bună, zic ok. Dar în timp ce alergam spre el, cum se oprește, nu știm exact de ce, și povestim despre Hristos și spune, „Pe voi vă aștept de când îți? Deci dacă tu stăruiești pe TikTok sau stăruiești pe Facebook, nu mai ai energie să stăruiești în altă parte. Eu cred că dacă iubești pe cineva, faci tot posibilul să cunoști acea persoană ca să știi ce nevoi are el sau ea ca să poată fi împlinit și fericit.
1: Suntem la un nou episod al podcastului Rise for Christ uh, și încă o dată vrem să vă reamintim pentru cei care vreți să aflați mai multe despre lucrarea noastră să mergeți la riseforchrist.com și astăzi avem un invitat foarte special pe pastor Gelu Paul. Uh, pastor Gelu a fost și la conferința noastră din 2018 a misiunii Rise for Christ. Uh, un om al lui Dumnezeu, un om care slujește de mulți ani de zile, un om care a pus accent pe ucenicie, pe leadership și... Pastor Gelu, mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Cu drag,
0: e bucuria mea.
1: Ne bucurăm și noi foarte mult și practic avem o introducere la subiectul de leadership, pentru că este un subiect atât de vast și abia aștept să intrăm în acest subiect, dar înainte să intrăm în subiect vrem să ne spui despre tine, cine este Gelu Paul, de unde ești, cum ai copilărit, cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos și cum ai ajuns în mod deosebit să ai dorința asta de a sluji și să accepti chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta.
0: Am crescut într-un context foarte privilegiat, aș vrea să spun, într-un fel de bulă evanghelică, la vremea aia baptistă, în Oradea. Tatăl meu era secretarul bisericii, care astăzi se numește Emanuel. Și în perioada în care eu am crescut, a ei nu, nu se ocupau, deci nu exista programe pentru copii și tineret. Ca urmare, noi eram într-un fel în ghilimele carne de tun pentru mesajul Evangheliei, așa că până la vârsta de 18 ani, cred că am fost evanghelizat de vreo 18.000 de ori și <laughs> de fiecare dată am ridicat mâna. <laughs> Uneori mi-era roșine să tot ridic mâna, dar ceea ce a produs decizia de a urma pe Hristos public a fost impactul fratului Ola, care devenise pastor la noi în biserică, Fratele ora era un evangelist puternic, înfocat, cum se spune, în cultura noastră și uh, viața lui de rugăciune, care probabil că uh, cumula 7-8 ore pe zi de rugăciune și uh, trăirea lui curăția interioară, uh, avea un impact impresionant. Deci, la un moment spuneam că și dacă o muscă trecea prin spațiul în care trebuie. Misiunea de în sus se întorcea la Domnul. Wow. Deci, în 74, se bunica mea, tatăl meu fiind în comitet, a venit să ne viziteze și, în stilul caracteristic, m-a întrebat ce să dăm lăcuție dacă mor la noapte. Și vă imaginați că am început să plâng. A fost un moment în care mi-am pus problema nu a credinței în Cristos, și a deciziei de a urma, pentru că am crescut în un spațiu. Baptist, bine protejat, nu am avut îndoieli epistemologice de când sunt. Am avut convingeri foarte puternice și uh, nu îmi puteam dacă există Dumnezeu, ci când este modul potrivit. Spre surprinderea mea, după ce am împărtășit părinților mei uh, decizia de a urma pe Hristos, tatăl meu mi-a sfătuit să mai aștept puțin. Tatăl meu era normal în biserică, secretar. Uh, și mă gândesc că fiecare părinte, sigur, cei din comitet, și-ar fi dorit să-și vadă copiii botezați. Și am fost surprins de sugestia lui să mai aștept. Acum au durat încă vreo 2 ani de zile, până când fratele Ola și-a propus, sau Dumnezeu a făcut posibil să țină un botez în, în râu, în creșu repede. Acum vă imaginați în perioada comunistă ce însemna asta și... Mm-hmm. Motivul era clar, în data respectivă sau acea, la acel botez erau cam 274 de suflete, wow. așa că era greu să-l țin în biserică. Însă, de atunci a început oarecum, o persecuție psihologică, dar agresivă în Oradea, nu știu cum a fost în celelalte localități din țara, și la câteva zile după încercării respective, i s-a ridicat licența sau cum permisul, nu știu cum se spune de pastor, Uh, în liceele noastre au apărut uh, niște lucrători, probabil de la partid, care uh, în timp ce intrai în, în școală, te punea să semnezi un document că nu crezi în Dumnezeu. Wow. Și eu sunt o persoană adaptabilă, deci nu sunt o persoană aventuroasă, deci nu sunt un bătăios. Așa că am fost nevoit să le cer iertare, că nu pot să semnez documentul respectiv. Și cred că vă imaginați în liceul meu, în de telecomunicații, am fost singur, deși aveam prieteni care mergeau la biserică, din biserica noastră. E normal că nu știai cine semnează, cine nu semnează, dar am cerut foarte, aproape plângând am cerut iertare și am spus, îmi pare foarte rău, dar nu pot să semnez asta, pentru că eu nu cred că nu există Dumnezeu. <laughs> și normal că a urmat un val de represalii am fost dirigintele meu, pe care îl stimam foarte mult A setat o ședință cu toți colegii și profesorii în clasa noastră Și a început să-și bate joc de credință, de Dumnezeu, de pocăiți Și să strige și să se manifeste normal Cum trebuia un activist sau cum poți să spui între timp, un prieten de un coleg, care era marxist-leninist, el avea emblema lui Lenin, ridică, de și spune, tovarășul diriginte, zice, nu este ok să judecați pe genul fără să lăsați să vorbească. Wow! <laughs> și am avut ocazia pentru prima oară în viața mea să, să vorbesc despre Dumnezeu. Tipul deja era semi-turbat, dădea în tablă și unde-i Dumnezeu și dădea în masă și se agitase și... I-am explicat, Dumnezeu nu este în tablă, nu este masă, este în curățul, în conștiința dumneavoastră, așa mea, așa noastră și am vorbit puțin, dar puteai să auzi The pendrop, știi, în sală, după care, furios, dirigintele m-a întrebat, ești baptist? Și am zis, încă nu. Deci pentru mine a fost momentul decisiv în care am zis, ok, cred că e momentul să mă identific cu Hristos și a fost impresionat. La câteva zile m-au chemat din nou la sediul, la, în biroul lor, nu știu cum să... în cancelarie și și-au cerut iertare pentru că m-au dat afară din UTC.
1: Extraordinar. Și
0: m-au invitat să, să fac parte din nou și le-am mulțumit frumos. Am spus că a fost cea mai importantă decizie pentru ei. Eu nu mă calific ca să fiu membru în UTC. Și normal mi-a spus ce vom aștepta, nu voi putea să dau la facultate și așa mai departe. Și adevărul ăsta a fost. Pentru că prima mea încercare a fost în Timișoara, la electronică, nu, prim, da. și, de fapt, într-un fel sau altul, am văzut în ciuda pregătirii mele că nu ieșeau lucrurile. Deci primul examen pe care l-am dat, am mers acasă, am spus la ei că am reușit, pentru că știam sigur că am făcut bine și am constatat după vreme că picasem la, la examen. Și... M-au întrebat colegi care nu erau pucăiți, păi ai avut un vis sau ceva? Emil Bartos m-a întrebat dacă am visat ceva, de fapt mama lui dacă nu mă șel. Și el mi-a zis, nu, doar știu că am intrat. Și unui prieten chiar am zis cu puțină aroganță că am pile sus. <laughs> Ei, a fost un, un moment zdrobitor din viața mea. A urmat armata de un termen lung, <laughs> Am dat în toamnă examen, am, nimeric, am intrat într-o, într-o disciplină care nu mă interesa și la 18 ani n-am căzut că o să intru în armată. Dar pentru că și foarte meu la în același an, ne trimis la Caracal, aș fi zis Caracas. <laughs> acolo cu căruța, știți dumneavoastră. Și a fost o, o viață foarte dificilă acolo. Am avut prieteni care au cedat, în special de cei care erau evanghelici. Și... Am învățat într-un fel ce înseamnă să fii om, văzând numai
1: indivizi care
0: n-aveau nimic de a face cu
1: omenescul. Da, mi se pare așa interesant cum ai explicat uh, o persecuție psihologică. Foarte interesant.
0: Da, păi normal. E să spus că viitorul tău este ratat. N-ai să poți să predai, n-ai să poți să intri la facultate, n-ai să poți să... Și... A... Pentru mine nu a fost o alegere. Adică nici nu mi-am pus problema, n-am, n-am avut ce să cântăresc pe de detală, e mai nou sens.
1: În primii 18 ani din viața ta, ce relație ai avut cu cuvântul lui Dumnezeu? Ai ajuns un om care predici cuvântul, care ești un învățător, care înveți pe alții, ești pastor. Cum au fost primii ani sau anii de adolescență? Ai avut așa o, o dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu sau îl citeai sau mai mult ascultai predici la, la biserică? Păi, în primul rând,
0: aș spune că viața părinților mei și integritatea lor mi-a creat un spațiu epistemologic foarte solid. Deci nu am văzut fațănicie, am văzut integritate și autenticitate. Ei asta m-a atras. Um, pe la 14 ani am început să, să fac sport, um, judo și uneori competițiile intrau, se suprapuneau cu duminica și niciodată tatăl meu nu m-a mostrat sau mi-a zis de ce nu mă duc la biserică Am fost foarte plăcut, impresionat că am, avut, am, fost, liber, am fost liber să, să mă dezvolt. E normal că Dumnezeu în timp m-a, m-a călăuzit, dar vreau să spun că după plecarea fratelui Olah, care mi-a pus bazele convingerilor credinței creștine, a venit fratele Țon. Și acolo eram printre cei mulți care scriau fiecare cuvânt al fratele Țon. Deci am caiete cu mesajele lui și în felul ăsta cred că s-a așezat nu doar un dicționar, un compendiu de teologie în mintea mea și pe hârtiile mele. Și ce pot să spun este că Deși părinții mei nu m-au ajutat să-mi găsesc uh, traseu în lucrare, la noi trebuia să ai voce, să mergi în cor, orchestră, fanfară. Biserica noastră nu avea afară. Dar uh, am încercat. Am încercat în uh, trupa de mandoliniști. A fost o vreme interesantă, am trecut la chitară, dar nu mi-am găsit vocația. Am duc aminte că odată, am, am spus o poezie în biserică și cineva din sală a zis ceva, n-am înțeles ce și m-am supărat și am zis că în veci nu o să mai spun nimic. De fapt, eu o sără mai în vârstă care doar o zi să vorbesc mai tare. <laughs> Însă, călătoria mea a fost uh, inspirată de acești doi oameni și de părinții mei și umblarea cu Dumnezeu încă din perioada aceea. Deci, mi-aduc aminte nu doar atunci, dar și în, în, în armată. Deci, uh, am fost normal de conspirați până la un dat ne-a prins Biblia și au o ne am făcut de în fața unității, că suntem păcăiți și de drograd și așa mai departe. Și um, Umblarea mea cu Dumnezeu a fost solidă încă din vremea aceea. Acum, după o vreme am ajuns până la urmă în Timișoara la facultate și în primul an de facultate am fost invitat de Emil Bartos într-un grup de studiu biblic. Și, din nefericire, Emil urma să plece undeva. În primăvară mi-a lăsat uh, o singură informație. În data de X iunie te duci în gara din uh, Puedin cu un bloc notes și uh, vei întâlni o trupă de americani și ții tabăra de uh, instruire <laughs> în ucenicie și evangelizare Și așa am început eu, pelerinajul creștin. Deci visul meu a fost electronică. M-am bucurat să ajung până la urmă la facultate. Normal am început să muncesc în Timișoara, după am de la facultate și în primul an, după primul an de facultate, am organizat trei tabere cu studenți americani care au venit să ne învețe lecțiile de bază, concedere transferabile, cum să fii sigur că ești creștin, cum să ai un timp devoțional. Mă duc în aminte că am primit atunci de la AGEV o, o Biblie și în mijlocul ei am găsit uh, o pagină în care, uh, care era Biblia într-un an. Cum să citești Biblia într-un an? Și de atunci încolo am început să citesc Biblia zilnic și să, să, să mă rog și uh, la un moment dat uh, lucram îmi a după armat, am intrat în, la lucru și începeam lucrul de la 6. deci mă scoam pe la patru jumătate de vreme. și aveam un timp foarte fain cu Dumnezeu după care mergeam la lucru. Mă duc aminte de Tibișora, când făceam asta, când ajungeam eu la lucru, toți erau amortiți și adormiți și așa mai departe. Știi? și uh, Se mirau colegii mei, ce cu tine că ești așa de vesel? Știi? Tendința e să spui, bă, eu sunt meseriaș, mă scol de vreme, fac exerciții, <laughs> dar într un fel m-am împărtășit faptul că eu mă întâlnesc cu Dumnezeu, știi? Și uh, cred că asta a fost pentru mine, dacă ar fi să fie un secret al faptului că nu m-am pierdut în perioada studenției, este că am început să mă conectez cu Dumnezeu zilnic. Și apoi, uh, la îndemnul lui Emil, am luat doi băieți adolescenți de care am început să mă ocup săptămânal și așa s-a dezvoltat într timp uh, o, o pasiune pentru lucrare, în special pentru evanghelizarea studenților și uceniciea lor
1: și apoi dezvoltarea în conducere. Deci să înțeleg că probabil și pastor Bartos o a, a văzut ca ai o chemare în viața tăi. Cred că
0: Emil, mai ales că eram printre puținii care vorbeau bine engleză. <laughs> <laughs> Dar eram din aceeași biserică, eram prieten, într-un fel, fratele meu era prieten foarte bun cu el, fusese în grupul de ucenicie a lui Son uh-huh. și, da, deci ne cunoșteam foarte bine. Avantajul a fost, efectiv, că știam engleză și am putut să ajut la
1: coordonarea echipei de străini și așa mai departe. Totuși... Dar, probabil că o fi văzut ceva. <laughs> Absolut, zi, așa zic și eu. Deci tu, practic, în timp ce învățai pe alții, mai învățai și tu. Deci tu treceai Era fantastic. Deci, lucrul care m-a ajutat să
0: nu cad pradă, să nu mă restignez pe altară de lut, aș spune, este că am început să investesc în, în, în ei, în adolescenți, și nu puteam să mă duc la întâlniri fără să fiu pregătit fără să mă întâlnesc cu Dumnezeu, fără să gândesc uh, ce urma să povestim. Și da, normal, cu acei 10 pași, 10 pași fundamentale ai credinței, produși de crusaid, m-au ajutat să survolez în câțiva de zile scriptura tematic și să înțeleg că ucenicia nu este doar uh, asociată cu ce învățasem la biserică, noradea, un mesaj bun, motivator, provocator, ci are de a face cu dezvoltarea unor uh, deprinderi. Uh, ai putea să le spui virtuți chiar și uh, acest efort de a dezvolta niște practici care să mă ajute să iau decizii bune, să înțeleg ce se întâmplă în viață, să uh, am curaj să povestesc despre Dumnezeu, despre Evanghelie, ieșirile constante în uh, Evangelizare în Timișoara. Mă aminte că am început la Betania și am adunat o mână de oameni între liderii de atunci cu care lucram. Deci Mișcarea a început cu o mână de băieți și din 84 până în 89 s-a dezvoltat la 60 de grupuri de ucenicie Extra, și bun. câteva sute de, de studenți care veniseră o parte la Hristos, alții din familii care probabil că s a fi pierdut în asta. În 90, după schimbarea de la noi. Am organizat uh, un, o conferință cu Josh McDowell. Josh McDowell. Și, uh, după ce am făcut studiile, echipa mea deja era puternică, 60 de lideri, aveam uh, o echipă faină. Am făcut un sondaj de uh, 4.000 de studenți în două săptămâni și le-am pus câteva întrebări foarte specifice, printre care dacă ai putea, ai vrea să studiezi Biblia cu cineva. Și am fost cum să zic, șocat, când am văzut că în jur de 80 și ceva la sută, 88,2% fete au spus da și 82,9% sau ceva băieți au spus da. Incredibil. Și am trimis un mesaj la misionari că nu vrem să facem conferința cu George McDowell pentru că nu vom putea să ne ocupăm de oamenii care se întorc. Wow. Și vă dați seama că au început presiunile... Um, Cetezi? Până la urmă am cedat emoțional <laughs> și am ținut conferința cu Josh McDowell. A venit fratele Paul Necruț atunci cu el, o zi a tradus el una eu și cam 2000 de bilețele le-am privit înapoi. 1423 s-au întors la Hristos pentru prima dată la sala Olimpia, în urma conferinței lui Josh. E și că... pentru mine a fost o dezamăgire cu Dumnezeu pentru că știam că nu o să putem să facem față la o astfel de presiune. Și minune după minune adică la o săptămână înainte de a pleca trebuia să spun ceva mulțimi și am zis ok, luni ne întâlnim în A101 la Electro să continuăm căutarea noastră de Dumnezeu vă dați seama că până atunci noi nu avusem dreptul să accesăm spațiile publice cu Evanghelia și a fost o minune faptul că am primit efectiv aula respectivă pentru întâlniri de genul acesta și câteva sute din ei, normal, n-am mai cum să duce o mie și ceva de oameni, câteva sute dintre studenți au venit regulat cu noi ani de zile și am început chiar un grup de ucenicie cu profesori universitari. Au fost câțiva care s-au întors atunci la Hristos și am avut privilegiu să fiu uh, coordonatorul acelei echipe de ucenicie care investea în câțiva profesori care au fost mișcați de Dumnezeu și cumva au luat o hotărâre, să se întoarcă la Hristos parte din grupul acela a fost doctorul Caiu Strian, care provenea, avea o moștenire evanghelică, dar am fost încântat să fiu alături de oameni de calibru respectiv și să îi conduc cu întrebări heuristic
1: în cuvânt Uimitor Uimitor să auzi după revoluție ce deschis a fost oamenii da, sau de da, Evanghelia așa și așa să este. vină la Hristos wow. Da. Wow. wow! Extraordinar! În curiozitate, uh, Brother Gelo, cum ai ajuns tu să înveți așa bine limba engleză? Chiar sunt curios cum nu exista YouTube în copilăria ta. <laughs> ok, this is a secret, știi? Adică visul tatălui
0: meu a fost să fiu pastor. Niciodată n-am auzit asta. Adică eu nu mi-aduc aminte, tatăl meu a plecat în veșnicie în 1984, deci nu a prins decât faza în care știa că sunt implicat cu străini și așa mai departe și nu știa niciun detaliu. Uh, dar visul meu a fost să, mă, să învăț engleză Ar fi rus să merg la seminar, dar nu în țară Așa că A căutat în orașul nostru Era o singură școală care preda engleză Nu mai știu exact uh, Câți ani am studiat, dar probabil că Doi ani engleză, 2 ani franceză Dar nu mai sunt sigur Și când am venit la facultatea de mișoara Am mai avut un an de zile de engleză Tot începătore <laughs> Dar nu știu cum am învățat engleza. Cred că e o chestie mai mult de ceea ce Dumnezeu a pregătit dinainte, pentru că, da, nu eram unele foarte silitor. Știu că o singură teză am făcut de 10 plus, la, am avut un subiect Romeo și Julieta și profesorul a zis că nu o să-mi dea 10, că o să fac calcule meschine. <laughs> Deci nu pot să mă laud. N-am, n-am tradus, să zic așa. Deci prima oară când am ajuns să traduc, dacă țină bine minte, în comunistă, aveam o întâlnire cu misionari la sora Anaguriescu, unii dintre cei din Timișoara, sigur știu, la Betania mergeau ei. Și am primit adresa, am trecut pe lângă casa lor o dată, de două ori, și după aia am mers acasă. Asta când trebuia să traduc eu. A doua zi n am mai rezistat presiunii Lui Dumnezeu și m-am dus și am tradus și uh, Ana era, nu se simțea bine și atmosfera era apăsătoare. Deci am preluat traducerea erau niște tipe din Texas, pitch, high pitch, vorbeau repede, dar am tradus, cum, cum să zic, uh, impresionant. Adică, din nou, nu am cu ce să mă lau. Dacă ar fi să mă lau, de vorba aș povesti de o experiență în, în 1970, 9, 7, în Austria, când împreună cu Ambassador for Christ am adus uh, acolo vreo 35 de parlamentari din România, inclusiv uh, un fost prim-ministru de nostru uh, și am tradus uh, acolo și dânsul mi-a zis vorbește americanul ce vreau așa de dumneavoastră? <laughs> deci într-un fel, cred că e ceva de la Dumnezeu. Nu, nu pot să mă laud că am studiat și am învățat engleză cu un scop.
1: Ce frumos! Foarte fine. Deci atunci ai spune, Gelu, că probabil chiar în anii 90 ai început să înveți mult mai mult și tu despre leadership, despre nevoia de leadership în Biserica lui Hristos. Cum crezi că au început bazele și la acest lucru? Păi pentru mine a început în 92,
0: În sensul că fără să fiu instruit, am fost responsabil să organizez trei tabere underground. În prima am fost vreo 75 de studenți, și în celelalte, una la Călățele, nu e din zona aia, una la Moneasa, nu mai știu unde a fost cealaltă. Deci, într-un fel, ai avut nevoie de niște deprinderi. Nu știu să fi fost născută, eu nu am organizat nimic, în Oradea n-am fost, nu mi s dat nicio sarcină în biserică decât să cânt la mandolină. Deci, nu am avut formare, nici teoretică, nici practică. Da? Deci, dintr m-am trezit că trebuie să duc cu mine Mâncare, echipament și tot ce vrei pentru 75 de oameni și uh, nu cunoșteam pe nimeni, că eram în prima de facultate. În prima, primul semestru am fost operat la RINIC, din sportului am avut niște probleme uh, și. Deci nu eram conectat local nici în biserică, deci vă dați seama că singurul care l-am făcut a fost să merg acolo și. Normal că am organizat ieșirea foarte isteț și nici nu știu cum, probabil din, din filme, dar cei care plecau, nimeni nu știau unde să duc. Deci trebuiau să vină la ora X, la gară, aveam un prieten. Am, în perioada aia am început să m-am apropiat sau s-a apropiat de mine Isaac Matei, care era îndură mai bun prieteni și l-am invitat în această mișcare studențească în perioada aia. Și împreună cu el am organizat ieșirea la, la călățele, dar normal, pe Isaac n am făcut responsabil să ducă studenții și români și eu am dus cu ei americani, pentru că îți dai seama că nu putea să-ți primiți să duci împreună într-un autobuz american-român și așa mai departe în perioada aia. Deci da. pot să spun că am mers pas cu pas, a fost doar o chestie de uh, omul la locul potrivit și dintr-o m-am trezit că e ok, că nu e atât de greu. Deci Traduceam, organizam, făceam mâncare și împreună cu Isaac și mai ceilalți, nu, necunoscându-i, nu puteam să distribui responsabilități. Deci a fost un efort mare la început. Îmi deci aminte am că era un, un deal cu pantă, probabil 60% și căram butelie și cărboni oh. și cartofi undeva ca să nu ne găsească nimeni. Deci a fost așa o chestie de scouting foarte interesantă. Extraordinar. A fost superb. Și că te-a aruncat Dumnezeu drept acolo. Știi că mai e ca și individul care a ajuns să
1: noapte pe lângă un crocodil. (laughs) Exact, wow! Atunci eu zic că am putea să facem, practic, acest episod este o introducere, anunțăm pe ascultători, pentru că dorim pe viitor să avem mai multe episoade despre leadership, pentru că e un subiect, cum am menționat și mai devreme, foarte vast. Eu observ, Gelu, că la ora actuală, leadership în sine e ceva foarte la modă, dacă pot spune așa, adică vedem uh, lideri creștini care sunt foarte hip, se îmbrac într-un anumit fel și noi în ziua de azi numim unii din acești oameni ca influențări, nu? Sau influencers. Pentru că ei influențează o masă de oameni, dacă au mulți urmăritori pe Instagram, pe Facebook sau au o platformă mare vizibilă pe YouTube și atunci ei cumva uh, ajung la foarte, foarte mulți oameni și ei, mulți dintre ei se consider, se numesc lideri alții, cum am spus, practic pur și simplu influențează mulți oameni să o primesc cumva titlul acesta de influencer sau lideri, dar ca introducere sau așa, practic ce înseamnă să fiu un lider? Mai ales din punct de vedere spiritual, creștin, în contextul nostru a creștinismului. Deci eu aș
0: pornit de la experiența mea și normal că toate teoriile pornesc de undeva, nu? Ca și teoria relativității. Um... Eu eram un individ care, singurul lucru care era clar la mine, era că îl iubeam pe Dumnezeu. Okay? Nu aveam visul Dumnezeu. Eu urmăream electronica, mă pasiona și voiam să învăț. Okay. În contextul ăsta, la un an de zile după ce m-am întâlnit cu un alt Dumnezeu, să-i zic, diferit de cel care l-am perceput dincolo, care se mulțumea să fiu parte a unei adunări. Eu, de fapt, sprijineam pereții bisericii cea mai mare parte a timpului, veneam de vreme de tot, acolo mă m-a, așezam pe scaun, când veneau oamenii în vârstă, trebuia să le dau locul și stăteam trei ore ca să arăderele. da, în, în picioare, nu puteai să dormi. Adică și dacă dormei, nu puteai să cazi. Și vorbesc literal, deci nu, sunt, nu, e, nu e figură de, de Și am mărit în Timișoara și cred că am nimerit la locul potrivit. Și dacă ați citit cartea Outliers, Malcolm Gladwell, el spune că nu în uh, resursele, sunt factorul declanșator determinant terminant în formarea unui lider, ci oportunitățile. Acum nu-i greu să înțelegi, dacă vă țineți minte, perioada comunistă când ca să devii profesor trebuia să moară șeful de catedră. Dar oportunitățile sunt cele care uh, fac posibil ca unii să devină lideri de influență și alții nu. Pentru că sunt foarte mulți care sunt înzestrați, hardwires, dacă faceți studii de profil de persoane, să vedeți că, în general, liderii sunt dominanți, sunt extrovertiți și undeva mai mult spre spontan. Și în felul acesta reușesc să mobilizeze, sunt sunt foarte, cum să zic, challenging. Deci nu sunt persoane care să se mulțumească cu nu. Deci oamenii care schimbă lucrurile. Ei, eu nu sunt un astfel de lider, eu sunt la undeva la mijloc. Eu pot să fiu foarte compliant sau adaptabil și foarte dominant. Dar depinde, eu sunt determinat valoric. Adică aș putea să fiu în față și la televizor sau n-am nevoie să fiu în față sau la televizor. Deci eu n-am nevoie să fiu influencer. Deci eu am intrat în lucrare pentru că nu pentru că am auzit o chemare, tot timpul se să chemare și am spus asta și la ordinarea mea, dacă nu mă înșel, eu am auzit pe cineva care a spus, fă ucenici. Și mi-am dus. Deci mai degrabă trimitere decât chemare din perspectiva mea, dar înțeleg perspectiva chemării și nu sunt... Vreau să spun doar că există și alt gen de uh, traseu de intrare în lucrare și în conducere. Acum... Normal că să poți să realizezi ce a făcut Dumnezeu prin mine, trebuie să poți să, fii, să ai influență și să-ți folosești dimensiunea de dominanță, pentru că la urma urmei prin asta influențăm. Faptul că atunci când deschidem gura, oamenii ascultă, când trasăm ceva, oamenii urmează. Pentru mine a fost foarte simplu, pentru că am învățat să omul cu Dumnezeu și mi-am propus că în anul care vine după prima tabără cu americanii să învăț pe oameni să umble cu Dumnezeu. Da? Și asta am început să fiu meseriaș. Pentru Me că aminte când am început uh, uh, cu internetul evoluției anii 80, dar prin 90, când am început să avem internet, trimiteam ucenicilor mei, din cartea aceea, Biblia respectivă cu Biblia într-un an, în fiecare zi pasajele care trebuie să citească și care au apărut în timp pe YouVersion. Da, Deci eu asta le-am trimis și mă așteptam ca oamenii să citească și să povestim. La noi, întâlnirea de ucenicie, nu era ce ai răspuns la întrebarea X. Deci cărțile erau departe, eventual Biblia în față și povesteam. Pentru că am înțeles încă de la început sau printr-o cărțulie mică prostări navigatori, lead out, că uh, ucenicia de care vorbește James Ayer a uh, vizează transformarea vocabularului pasiv într-un activ. Adică una e să recunoști că știu eu, cântă Michael Jackson și să cânți împreună cu el și alta este să cânți când el încetează să mai cânte. Da? Deci scopul meu a fost să ajut oamenii să transforme ceea ce știu în ceea ce trăiesc, efectiv. Da? Este un fel de transformational education. Și asta se face, în primul rând, prin dezvoltarea convingerilor și așa mai departe. Dar primul lucru pe care l-am făcut este să înțeleg că uh, eu sunt privilegiat să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și mi am făcut un obicei din asta. În cartea Atomic Habits înveți un lucru foarte simplu. Obiceiile tale zilnice te împiedică să-ți împlinești scopul mare. Și am început să-mi dezvolt obiceiurile vlavioase. Okay? Prima fază a fost evangelizarea. Normal că, deci după întâlnirea cu Dumnezeu, prima provocare pentru mine să a fost evangelizarea. Când ieșeam cu studenții în munți, în din, de exemplu, la Călățele, parte din întâlnirea de o săptămână era să ieșim în Huedin și să evangelizăm oamenii. Păi vă dați seama, anii 82, mergeam pe stradă și întrebam pe oameni diferite întrebări. Una pe care, care se pune adresa și care mi-a spus mie este, ce faci dacă am noapte? Vă dați seama că în, în 87 am început un training cu studenți din Timișoara la Mare și unul dintre studenți care... Între timp a fost folosit Dumnezeu pentru a duce mulți alții la Cristos, printre care și unul dintre pastorii renomis din țara de astăzi. Era într-o lagună la Mamaia și înspre seară și întâlnește pe un individ pe plajă și îl întreabă ce sunt mi dacă mă la noapte. Normal că tipul a și-a luat tălpă și a dispărut. Dar am început ca niște, cum să zic, naivi. Știam că există oameni care îl caută pe Dumnezeu, și eram responsabil să căutam. Ei, această informație pe care am primit-o eu s-a consolidat în timp. Normal că au venit oameni la Cristos și nu puțini, dar o schimbare majoră a avut loc undeva prin 83-84 când unul dintre americani a venit să mă învețe pe mine să fac evangelizare în complex. Și normal că am început să mă rog, nefiind un om foarte aventuros, Uh, să aibă domnul Milă de mine. Acum în complex, dacă țineți minte perioada aia, erau milicieni câte patru, cu patrule și cu arme. Acum nu știu dacă aveau gloanțe orbe sau nu, dar era suficient că le aveau. Și americanul mă ruga să-l traduc. am tradus dată de două de trei ori și când veneau studenții, știi că vă dați seama acest numai, la când vedeai poliția acolo și unul care o engleză, încercai să dispar. Ei, din aia, 11, din aia 11, o singură persoană a fost interesată, era un arab, dacă nu mă așel, și am început o discuție cu el și între timp vă dați seama că mă rugam că Dumnezeu să mă scape de misionar. acest individ pe care, care și astăzi trăiește în state și un om fine. Hmm. a fost călăuzit de Dumnezeu și zice la mine, hai să plecăm <laughs> acasă. Normal că m-am bucurat, am dat slavă Domnului și în timp ce mergeam spre casă, eu vorbesc despre sensul giratoriu la Michelangelo, trece un individ cu bicicleta și prietenul meu american spune, hai să-l prindem pe ăsta. Și mergea în direcția bună, zic, ok. Dar în timp ce alergam spre el, omul se oprește, nu știm exact de ce, și povestim despre Cristos. Și spune, pe voi vă aștept de când De Deci în momentul la toate siguranțele mele, baptiste sau săi au sărit. Nu mi-a să cred, Că există oameni care îl cau pe Dumnezeu, care nu știu unde e biserica Betel din Timișoara, care nu știu unde e biserica 2 și 3 și celălaltă biserici eli Și am început un proces de ucenicie cu el. A fost impresionant. Un om care, părinți, mama lui era vrăjitoare. Deci au dat seama că ar trebui să intru în studii, să citesc pe HD, o chestie ocultă, ca să pot să-l aduc la Hristos. Și am început să fac cu el ucenicie 10 pași uh, fundamentale al lui, al lui Campus Crusade. A fost prima oară când ceea ce știam și practicam cu consecvență și am, am motivat mulți oameni să facă, era made sense, adică nu avea rost să faci altceva. Știam că există oameni care caută, Dumnezeu, care nu vor găsi biserica noastră și care n-au cum să găsească până când ne ducem la ei. Deci vreau să spun că la început a fost umblarea cu Dumnezeu, împărtășirea cu frații, deci studierea Scripturii, apoi ieșirea în afară, evanghelizarele. Deci, sunt obiceiuri de prindere plavioase care le-am învățat pas cu pas și ce a pus, ce m-a dus de la nivelul de practicant spre conducere este că undeva prin 86-87 am găsit la fratele meu o hârtiuță pe care erau cinci cuvinte scrise. Scop, viziune, misiune, strategie și activități. Și cu acele cinci cuvinte am dezvoltat o lucrare care se numește Purpose Driven College Student Ministry, adică o lucrare de evangilizare a studenților de facultate orientată pe scop era perioada în care Rick Warren își scria cartea Purpose Driven Life. Life. Normal că n-aveam de unde să fie despre ele și atunci mi am pus întrebarea care este de fapt scopul meu în viață, care este viziunea mea, care sunt metodele mele, care e misiunea mea. Și am început să formez echipa de 60 de lideri, am ținut o conferință a noastră în, să-i formez, normal în perioada comunistă, și am avut și oportunitatea în 90 să facem primul EXPLO cu americani, misionari din Campus Crusade care lucrau în Elveția, EXPLO 90-91. Deci asta a fost după schimbare și în acel context am adus 300 de lideri sau de aspiranți din spațiu evanghelic la facultatea de construcții, câteva zile rând, i-am învățat ce înseamnă scopă în viață, misiunea, viziune, strategie, activități, metode, și cum o aplica eu la mișcarea sănțească Și efectul acelei mișcări, pentru mine, acea uh, tipping point, you know, those, acele lucruri mărunte care schimbă totul, uh, a transformat un grup pe care l-am găsit în Timișoara într-o mișcare sănțească. Da? Deci undeva prin 86 am început să dezvolt ideea de viziune și am ajuns să vedem că Dumnezeu vrea o comunitate de studenți evanghelici care uh, îl cunosc pe Dumnezeu și îl fac cunoscut și acel scop este să ajungă la fiecare student din Timișoara cu Evanghelia și să-l poată ajuta să se integreze într-o biserică locală. Ei, la asta am început să muncesc cu consecvență, am avut acei 5 indivizi cu care am lucrat, după aia 19 în echipa de coordonare, după aia 60. Dezavantajul mare în perioada aceea era că tot la fiecare sfârșit de an, cei care erau deja lideri erau repartizați și plecau din Timișoara. Avantajul meu era că a fost și a stat tot în provință de Dumnezeu. Datorită istoriei mele n-am intrat la zi, am intrat la seral și am fost nevoit să rămân în Timișoara. Am putut să rămân în Timișoara față de ceilalți care n-au putut și am asigurat, într-un fel, consistență și consecvență, coerență sistemului ani de zile și efectiv s-a dezvoltat într-un mod impresionant. Deci asta a fost în 90, deja la mare ieșeam cu 120 de studenți în fiecare an ca să împărtășim Evanghelia și să-i ajutăm să își dezvolte deprinderile și să aducă oameni în împărăție. Deci, într-un fel, aș spune că conducerea, cred că începe cu un plan al lui Dumnezeu pe care noi nu-l cunoaștem. Și el ne dotează. Deci, interesant, cum am fost eu setat ca și... să pot să conduc sau să pot să stau pe banca din urmă. Deci să nu urmăresc poziție sau ceva. Dar fiind foarte metodic și perfecționist, am înțeles că a fi profesionist înseamnă să nu faci de două ori aceeași greșeală. Și asta a fost nu artificial intelligence, ci natural intelligence. Adică important este să te dezvolți folosind tot ce ai înspre mine. Apoi am primit viziunea. Perspectiva mea a început cu uh, întâlnirea cu Dumnezeu și centralitatea ei, apoi împărtășirea umblării cu Dumnezeu cu alții, apoi în spa- spa- spațiul creștin, apoi cei care nu erau crincioși, împărtășirea Evangheliei cu ei, apoi mi a pus problema formării, pentru că mi-am dat seama că cei de la Corsair veneau în fiecare an cu același seminar. Și după doi ani de zile am spus, dacă mai veniți încă o dată cu același seminar, eu nu mai organizez conferințe pentru voi, pentru că sau bănuiți că noi nu suntem normală cap sau știm ce facem, sau aveți impresia că. Uh, nu vrem să facem ce trebuie Și i-am forțat puțin să vină Să pregătească materiale pentru câteva nivele Și am început cu o, o viziune Care era sub forma unei clădiri Care o trei ani de zile de formare În procesul de ucenicie O persoană era într-un grup de ucenicie Era stabilizată în cădință După care devenea lider de grup de ucenicie Și apoi era implicat într-un context de conducere Între timp, Dumnezeu m-a conectat cu BE Sau Educație Blică Prin extensie și acolo, eu m-am dezvoltat semnificativ și am creat, la un moment dat erau mai mulți implicați în mișcarea să în conducere decât ceilalți care erau printre, lucrau printre pastorii noștri din țară. Deci, într-un fel, cred că pe baza convingerii, biorul de trimiterea Dumnezeu, umplarea cu Dumnezeu, oportunitățile care au apărut impactul, pentru că una este să vorbim despre gustul unei portocale și alta este să o guști, Când oamenii au văzut că se întorc oameni la Cristos, deci a, s-a eliberat un, o energie și un entuziasm impresionant. Și consecvență, greșeli și corectarea lor și așa mai departe, dezvoltarea viziunii prin surse, cum ar fi BI sau navigatorii la pasul următor, și un vis, visul de a forma un centru de instruire în conducere, în spațiul evanghelic, pentru uh, studenții care nu sunt la seminar. Deci, specificul viziune pe care mi a dat-o a fost să investesc în cei care nu merg la seminar. Ei, cu această viziune, mi-a scos ulterior în cale oportunită să fac un master în teologie și apoi un doctorat în științe educaționale. Dar, în domeniul dezvoltării în conducere. Cam asta e
1: pe scurt. Da, da. Fascinant. 40 de ani. Da, da. Fascinant oricum, din punctul meu de vedere. Uh, mi-a plăcut așa de mult cum ai menționat că totul a început de la mărunt. Rela- da, mărund, dar relația stops. ta uh-huh. cu Dumnezeu diminețile, ce, ce, ce incredibil. Și pe lângă asta, eu personal am observat că mulți tineri, în special, care își doresc... Uh, să fie lider, să aibă o influență, să slujească comunitatea creștină sau simt că o chemare în direcția asta. La tine aproape pare să fie întâmplător, deși clar a fost providența lui Dumnezeu care te-a împins, care te-a condus și ai ajuns să ai un rol foarte important în creștinismul din România. Dar cred că mulți sunt influențați de ce am menționat eu mai devreme, de lideri aceștia, de glamorous leaders, ăștia care you know, pozează bine, au paginile astea de Instagram foarte profesionale, profesionale din punct de vedere artistic și sau văd că oamenii au o influență, dar cred că trebuie să ne amintim că leadership-ul are mai multe nivele, chiar cum ai, ai și menționat. ce deci, a început mai small, cum ai spus, a crescut, uh-huh. dar poți să fii un lider care investește poate în doi sau în trei oameni, sau poți să fii un lider care ajunge la masă, cum ai avut tu, Haru, să ajungi, dar cred că trebuie Mulți ajung foarte descurajați în vremurile noastre sau vor să vadă rezultate mult mai repede decât vin uneori, dacă mm. aș putea spune mm. asta. Wow. Da, cred că dacă,
0: știi cum sună cineva, e nevoie de 10 ani de muncă neobosită ca să ai succes peste noapte. Da? Sau dacă îl întrebi pe Malcolm Gladwell despre uh, ce uh, determină pe cineva să devină un, uh, un lider de clasă mondială, o să vezi că e vorba de 10.000 de ore de muncă consecventă în aceeași direcție, în cazul în care există oportunități. Deci oportunitățile sunt decisive. Și aici ne întoarcem la scriptură, la zaruri și la voia lui Dumnezeu. De? Însă, cred că ăsta este secretul. Ca și în Kung Fu Panda. <laughs> uh, ingredientul secret al supei cu ăiței. <laughs> deci. Uh, în același timp, cred că odată cu um, să zic, pasiunea pe care Dumnezeu o pune în inima noastră, și n-am vorbit deloc de pasiune până acum, dar ea, cred că s-a văzut, adică n-ai cum să o scapi, pentru că ea este ingredientul de bază. Adică, cum zic, în focul acesta se naște viziunea al umblării cu Dumnezeu, și că îți pasă de ceva suficient de mult ca să renunți la ceva suficient de important. Acum eu nu mă laud că am renunțat la electronică, deși mi-a plăcut, pentru că în momentul în care s-a pus problema, din nou, ca în prima mea confruntare cu cei, cu comuniștii, nu mi s-a părut că, adică e un fel de no-brainer, Nu aveam ce să aleg, decât să-l urmez pe domnul. Știi? Adică nu aveam opțiuni. Trist este că mulți dintre cei care sunt despre care vorbești tu, au impresia că au foarte multe opțiuni. Dar nu sunt decât uh, fata Morgana, sunt uh, uh,
1: imagini, himere. Da, da. Crezi că pasiunea asta face diferența uh, între cei care reușesc și perseverează, din punctul ăsta de vedere în chemarea lor ca lideri, și cei care renunță nevăzând poate rezultatele care ei și le doresc? Evident, pentru că atunci
0: când ai pasiune, nu mai contează rezultatele. Deci, când vorbim despre, să zic, educația cu sfârșitul în minte, adică te uiți la rezultate, ele sunt importante în formare, dar ele nu sunt importante, ele nu sunt decizive în în misiunea ta. Adică dacă pasiunea există, ea continuă să sprijine, să e ca un fel de rezervor pentru un modul, un modul uh, pentru rachete. Deci el este acolo o vreme și trebuie să continue și nu e suficient să fie la pornire. Iată să ai nevoie de energie tot timpul. Și pasiunea asta nu vine din prejur. Ea vine din relația cu Dumnezeu. Deci nu, nu ai cum Deci dacă îți bazezi lucrarea pe energia care îți vine din rezultate, depinzi de environment, de context, și nu de Dumnezeu. Și atunci asta este mare diferență între oamenii care reușesc și care și reușesc, nu mă refer în sens populist, ci care fac ce trebuie să facă și fac bine. Și cei care se joacă și încearcă să... Copieze. E diferență între aduce pe oameni la Hristos prin marketing și aduce printr-o relație personală, pentru că îi aduci la Hristos cu omeală, dar când intră în biserică, nu mai rămân. Wow. Și visul meu a fost nu să devin un profesor universitar de elită, cum probabil că aș fi putut să devin, ci să creez un context pentru ca oamenii să se formeze, în așa fel încât într-o biserică sănătoasă, pe care ai construit Domnul Iamzat-o cu câțiva ani mai târziu, să găsească o comunitate de oameni care merg pe aceeași direcție. Mă duc aminte că unul dintre indivizii care s-a întors la Hristos, și mă refer la chiar, chiar la cel cu mama vrăjitoare, l-am dus într-o tabără din deformare cu străini, undeva prin 87, și el a zis, eu am crezut că tu ești, de pe Marte, deci avea o perspectivă de, și era strână la medicină. Deci era convins că sunt de pe altă planetă și când a văzut o grămadă de oameni care gândeau, cântau la fel, atunci s-a rugat prima oară, a cedat. De ce? Pentru că a văzut mărturia trupului. Deci noi avem nevoie de oameni de vârbi și de elite, dar dacă sunt rupți de comunitate, ei nu sunt reprezentativi. Ah. Și mă întreb, pentru ce sunt reprezentativi? Fără să contest importanța studiului academic, pentru că m-am cheltuit mulți ani în direcția
1: asta. Absolut, absolut. Mă gândesc la misionarii de-a lungul istoriei a creștinismului, cum unii dintre ei n-au văzut rezultate mulți ani de zile, adică niciun rod, niciun om să se întoarcă la Hristos în țările respective unde a mers ei ca misionari și totuși au perseverat și n-au dat înapoi.
0: Da, deci cred că pericolul este că majoritatea ne legăm identitatea de vocația noastră și ca urmare suntem devastați când se întâmplă ceva cu jucăria noastră, știi? Da, da. Deci identitatea noastră este în Hristos și ea nu depinde
1: de absolut nimic decât de Hristos. Absolut. Pentru că încă suntem la introducere și acest episod este o introducere la leadership. Care mai sunt lucruri cheie care crezi că le putem menționa? Sau ascultătorii noștri care poate să interesați de acest lucru? În ce direcție se pot ruga? Sau ce pași poate au putea să ia ca să se asigure că Dumnezeu îi cheamă în direcția asta sau că au dorința asta, trimiterea asta, cum ai numit-o Deci dacă nu... Adică hai să mergem pe
0: nota pozitivă. Cred că umblarea cu Hristos... Acum mă refer la misiune sau la lucrare nu doar în spațiul nostru evanghelic, că um, din totdeauna lucrul sau vocația a fost o misiune pentru Pavel și pentru alții. Deci mă refer că în orice context în relația cu Dumnezeu este, este vitală. Ea este cea care ne dă puterea să nu depindem de împrejurări și să alegem ce este drept. Deci vorbind de chemare sau trimitere indiferent de pe ce platformă pornești, pasul următor la care mă gândesc eu este integritate mm. pentru că integritatea nu este excelență morală, dar este un devotament pentru excelență morală și atunci dacă aceste lucruri sunt date corect, noi tindem să pozăm, să dăm impresia că suntem grei, e ca și cum ai impresia că leul e acoperit în aur știi, pentru că face o monedă care strălucește deci această uh, tendință de a, de a apărea, de a poza, uh, ne poate distruge încă din fașă. Deci pe lângă cele două de care vorbeam, chemare sau trimitere, am gândit la integritate. Da? Și în contextul ăsta, umblarea cu Dumnezeu este centrală, cum ziceam înainte. Apoi cred că este important de perspectivă sau viziune. Foarte puține școli în curicumul lor uh, notează perspectivă. Deci am studiat în Timișoara electronică și am învățat să învăț bine de tot. Am mers în state și mi-am dat seama că eram foarte bun apologet. Deci nu îndrăzneau. Noi făceam aici la la electro sesiuni săptămână de săptămână și am avut polemici cu Bahai, cu tot felul de familia și cu altele. Deci nu rezistau la disputele mele să zic așa convingeri și argumente. Și mi-a dat seama cât de limitat am fost și cât de, hai să nu zic bigot, dar îngust, efectiv. Era un fel de premodern într-un context postmodern când am nimerit mm. acolo și convingerile mele au fost zdruncinate când am început să învăț teologie de la Liberali sau și așa mai departe. Deci cred că dacă ăstea nu merg împreună, în momentul în care apar uh, factorii care corodează convingerile, te prăbușești. Okay? Pasul următor de care vorbeam este perspectiva, adică să-ți dai seama că da, ești limitat, ai o, un punct de vedere știi? într-un fel uh, sau o perspectivă și că ai nevoie să înveți. Deci ideea Lucru care e parte din modul în care înțeleg educația și la care BI-ul a adus o valoare semnificativă în România este educația permanentă. Adică ai terminat seminarul, dar dacă încetezi să înveți, încetezi să fii ucenic.
1: Okay. Wow.
0: Pasul următor are de a face cu viziunea și... De aici ați dezvoltat o filozofie de lucrare pe care Dumnezeu ți-o dă treptat. Probabil că unii au de la început, am văzut cum se dezvoltă viziunea templului, de exemplu, pentru templu nu pentru cort. se primește un plan detaliat. În alte situații îi spune doar, tu te și eu sunt cu tine. Deci, într-un fel, e nevoie de o capacitate de a tolera ambiguitatea ca să nu te pierzi în contextul înșelător al ghețarilor sau prin care, prin care navighezi, știi?
1: Da, da. Și
0: cred că ceea ce am observat în toată povestea asta este impresia că dacă predici bine și puternic, oamenii se schimbă. Experiența mea în ultima biserică este că tendința noastră nu este să ne schimbăm, ci să ne adaptăm, să arătăm bine. Dar în interior nu se schimbă nimic. Inima unui este nespus de rea și înșelătoare. Deci până nu tratăm problema inimii, indiferent cât de bine arătăm și ce rezultate avem, Uh, e posibil să ne înșelăm pe noi înșine, pentru că mintea te minte, spune la un moment dat cineva. Deci aici undeva rolul comunității ca și educator este central. Deci noi în biserică, din păcate, nu suntem decât informați și motivați. Mă duc aminte de un frate care e foarte înfocat, spunea membrilor bisericii, merge și evangelizați, merge și evangelizați. Foarte multă motivație și informare, fără de prinderi, frustrează. Și foarte desea noi dăm senzația de învinovățire pe oamenii noștri, pentru că ei nu știu să facă pasul următor. N-au deprinderi, n-au convingeri, n-au încrederea necesară ca să iasă din anonimat. Aduc aminte de rolul Duhului Sfânt în acest proces. Eram, lucram la telefoane în centru, lângă bancă și într-o ședință de, de protecție a muncii, șeful meu, care... Sper că încă mai trăiește, cu care am, început să, am reușit să împărtășesc Evanghelia, să mă rog pentru el. Uh, Dădea de în stânga și îndepta cu piciorul să-și facă loc să ajungă față și a început să-și bate joc de pocăiți și de vin și așa mai departe. Și aveam impresia că îi implodez. M-am ridicat în picioare și l am povestit cum stă cu vinul. <laughs> și cu Biblia. Și spun, auzeai din nou cum pic acul, în liniște, că nu știau oamenii ce să creadă. Și vorbesc pe anii 80 și, normal, la urmă, șeful zice, mai, cu siguranță că tu ar trebui să promovezi și să duci ca să mă promoveze că sunt un om valoros. Deci ce vreau să spun cu asta este că dacă tăceam, de fapt, tot spune într-o broșurică lui, tăcerea noastră vinovată. În momentul în care Dumnezeu să ne punem în situații în care numele lui este pus în dispreț și nu vorbim, suntem vinovați, furând niște hoți de glorie. Suntem acolo lumină și noi nu nu îl prezentăm pe Dumnezeu. Nu ne deconspirăm că nu suntem noi geniali și performanții, ci Dumnezeu. La fel ca și Daniel. Deci gloria trebuie să ajungă la Dumnezeu și într-un fel sau altul umblarea cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt, călăuzirea de Duhul Sfânt te ajută să depășești momentele în care chiar nu vezi ieșire. Pentru a păstra numele Domnului ne-a atins și ați păstra poziția. Și foarte des noi alegem uh, visul nostru în contrast cu visul Dumnezeu, la fel ca și Adam și Eva. Ok.
1: Nu pot să nu îți pun două întrebări, pentru că ai menționat atâtea lucruri importante aici. Dar crezi că în vremurile de azi, cu mass media, cu social media, oamenii sunt atât de preocupați, adică toată ziua pe telefoane, butonăm Uh, unii pe social media, tinerii poate pe Instagram, TikTok uh, Cei mai 40 în sus, mai mult pe Facebook, pe alte chestii Dar oamenii sunt așa de preocupați cu o mie și una de lucruri atâtea, Din atâtea direcții ni se fură atenția și așa mai departe Și pentru că ai menționat, deci, relația cu Dumnezeu, uh, rugăciunea uh, Studierea cuvântului, să te informezi, să studiezi uh, Să ai o viziune, să dezvolți o viziune biblică după aia să-ți împărtășești credința cu cei din jurul tău. Crezi, consider că e mai greu astăzi decât a fost poate în vremea celor ani din anii 80-90 ca să te pui deoparte poate pentru Dumnezeu și pentru a sluji pe El din punctul ăsta de vedere? Este evident mai
0: greu. Adică în perioada aceea noi nu aveam o dimensiune socială care să ne dea sens ca și individ în afara bisericii. Deci noi afară din biserică eram disprețuiți. Că eram autentic pocăiți sau nu. Că eram baptiși cu numele sau pendicostali cu numele pentru că erau părinții noștri sau nu. Eram considerați parea și desprețuiți. Și atunci alternativa era, cum să zic, lașitatea. Te ascunzi în momentul în care uh, se pomănește numele pacte, dai la fond, știi? Deci, uh, în contextul respectiv, părerea mea este că uh, noi am crescut pentru că eram izolați Și pentru că în contextul ăla era singurul context care ne dă semnificație, sens și valoare în viață. Și atunci eram atrași de cuvânt, eram mult mai mult expuși la cuvânt. Și la părtășie. Da? Ne lipseau alte deprinderi. Dar mulți dintre noi făceam încercări să vorbim cu alții sau să povestim despre Hristos. Eu cred că vremurile grele nu te întăresc neapărat. Pentru că mulți au jucat dublu. Dar... Sunt un context în care te protejează, semnificativ, pentru că dispar aceste distracții de care vorbeai, lucruri care îți distrag atenția și te împiedică să te focalizezi. Deci cred că una dintre problemele generației acestea este incapacitatea de a se focaliza. Și cum mm. poți să vorbești cu Dumnezeu dacă nu te poți focaliza? Adică e doar o întâlnire tranzacțională, nu una relațională și intenționate, și așa mai departe, știi? Deci cred că cei mai mulți dintre noi nu ne întâlnim cu Dumnezeu. Am făcut la Vox o grămadă de teste din când în când să văd care e realitatea, cât de mult timp petrecem noi în rugăciune, în citerea cuvântului și la parte. Și, într-un fel, ce am văzut acolo, în perioada în care am făcut chestionarele, era că un număr mare din cei care au trimis chestionarele uh, petreceau zilnic timp cu Dumnezeu zilnic citau Biblia, un număr mult mai mic, 20% de câteva pe săptămână și o săptămână 50%. Deci vă zis, pe 90% dintre participanții care au răspuns. Pentru ei Biblia era importantă, într-un era importantă. Deci ideea de ai nevoie de un sat ca să formezi un lider, de o comunitate ca să formezi un creștin... Deci asta este biserica adevărată, autentică, care funcționează și care dă rezultate. Acum, și aici există lacune, dar ce vreau să spun este că nu e așa de greu să o creezi, pentru că avem model. Noi acum trecem din nou prin faptele apostolilor și e impresionant care sunt practicile unei biserici funcționale. Zilnic, stăruiau, deci dacă tu stăruiești pe TikTok sau stăruiești pe Facebook, nu mai ai energie să stărești în altă parte. Eu știu la mine, am, mi-am propus să împart timpul cu Dumnezeu de-a lungul zilei, ca mereu să mă duc aminte de El. Și cum spuneam Psalmistul, dimineața de șapte ori pe zi, te laud Doamne, pentru că faci lucrurile să meargă bine. Deci dacă nu cultiv această conștiință a prezenței Lui Păi scuză-mă, la fiecare pas ești atras în orice cursă posibilă și poți să cazi oricând și repeta și dezvolți un obicei că nici nu mai îți dai seama unde te afli. Știi? Da, deci cred că în momentul de față și pentru copiii noștri cel mai greu a fost să-i ajutăm să trateze internetul și calculatorul cum trebuie. Copiii noștri aveau calculator de la o lună de zile. Da? Dar ce-am fost impresionat a fost că mai puternic decât calculatorul a fost umblarea cu Dumnezeu a familiei. Deci copiii noștri sunt niște copii care îl iubesc pe Dumnezeu și care fiica mea la 16 pe am zis, am reușit să parcur Biblia într-un an de zile. și am aflat 22 de ani că e posibil așa ceva și că e necesar. <laughs> Înțelegeți? Deci vreau să spun că există avantaje și dezavantaje și cred că noi ca și că suntem responsabili să protejăm, să ne asigurăm că croim cărări drepte pentru ca și cei care sunt mai labili sau vulnerabili să nu se împiedice pe ele. Deci depinde foarte mult în timp ce această realitate nu o putem ignora, nou ne întoarcem la focalizare și la umblarea cu Dumnezeu și învață-l pe copil să umble cu Dumnezeu când e mic și nu a renunțat la el până la urmă. Da, Asta nu este o promisiune dacă citești și bine, exileză pe text, dar imaginează dacă nu veți ce se va întâmpla. Deci cred că în momentul în care creem de prinde sănătoase, să vă zicem de exemplu zeciuala? Da? în cultura occidentală, cel puțin în america, nu știu cum e prin Europa, Acolo nu se pune problema. Am aminte că stăteam la o, o perioadă la o familie, avea patru copii și la cinci dimineața se sculau pentru rugăciune și mergeau să se ocupe de, de animale. Ei, fetița aia a fost prima care n a o sută de dolari ca să putem veni în țară să ne întoarcem, să facem misiune în România, când eram la facultate.
1: Extraordinar!
0: Da, deci aici vorbim despre o cultură care se creează, o cultură biblică care începe cu individul și se manifestă în familie și în biserică. Și atunci, normal că se va vedea în lume.
1: Absolut! Wow! La același timp ai menționat trupul lui Hristos fiind parte din comunitate, din eclesia, din adunare. Ce mult contează să ajungi la darea de socoteală, probabil, pentru că dacă un individ, cum ai spus deja, conștiința lui îi amortită puțin, nici nu-și mai dă seama că s-a îndepărtat de, de voia lui Dumnezeu pentru viața lui sau a ei atunci contează mult poate să ai relaționarea asta constantă cu cu aproapele tău în Cristos. Să poți să fii deschis. Uite, nu pot, trebuie să-mi ascund, să-mi pun telefonul la intrarea când intru în în casă, ca să nu-l mai văd. Că dacă-l văd, tot vine să-l butonez, nu?
0: Da, deci acum problema este că nu mai suntem la tratamentul preventiv și trebuie să practicăm o altă strategie pentru schimbarea obiceiurilor, dar... Imaginați-vă dacă pornești invers și copilul știe mai banii ăștia i-am primit, dar ăsta este a Domnului. Da? Timpul ăsta l-am primit, dar ăsta este pentru relația mea cu Dumnezeu. Relația mea cu Dumnezeu nu poate rămână privată. Familia mea trebuie să știe cu ce mă zbat și cu ce mă rog. Și ce cultivăm în biserică, pe lângă folosirea ce aveți și voi, cuvântul zilnic al lui Dumnezeu, noi avem grup pe bisericile în case și este esențial clădirea unei comunități care se transceadă duminica în care eu spun, uite ce mi-a vorbit Dumnezeu astăzi și 2-3 spun, wow, uite pentru ce mă rog eu, pentru ce mă rog eu. Deci cultivarea aceasta a prezenței Dumnezeu pe care americanii o, o numesc gospeling este centrală consolidării credinței și maturizării creștinilor. Dar bisericile tradiționale se întâlnesc duminică de duminică sau când se întâlnesc și nu există nicio interacțiune între membrii intențională sau chiar și întâmplătoare între membrii bisericii în spațiul de grăcini în contextul valorilor biblice. Decât la criză, unde ne rugăm. Dar ce-ar fi dacă noi am învățat să povestim Uite ce mi-a zis Dumnezeu astăzi. La noi așa a început de zeci de ani și la Vox întâlnirea noastră începeau cu gospeling. Uite ce face Dumnezeu în viața mea. Și atunci înveți copilul, înveți membru bisericii să vorbească despre Dumnezeu și când ajunge să dea peste un necreștin, nici măcar nu-și dă seama că e necreștin. Mm-hmm. Și spune umblarea lui cu Dumnezeu, pentru că creștinismul nu s-a răspândit prin apologetică și filozofie religioasă, ci prin mărturia umblării cu Dumnezeu. Asta este problema scăderii impactului nostru, pentru că noi nu avem ce să povestim pe stradă cu necreștinii, pentru că nu avem solid, soluții la problemele pe care le, ei le au.
1: Incredibil. O să concludem aici, Gelu, dar vreau pentru ascultători, încă o dată să menționez, cu ajutorul lui Dumnezeu, în viitor, vrem să abordăm mai mult acest subiect de leadership prin mai multe episoade, Aha. așa că dacă vrei în concluzie, numai să anunț publicul nostru la ce să ne așteptăm. Ok, deci sunt foarte multe uh, lucruri care trebuie
0: discutate. Eu le prezint într-un context uh, de advanced training seminars, într-un curs de conducere și urmăție bisericească, Conducere și organizare bisericească. De fapt, între 3 și 5 noiembrie lansăm la Cluj primul forum român de conducere în spațiu evanghelic și sunt 10 rețele de interese de la arte, business, biserică, revitalizare, lucrarea cu tineretul și așa mai departe. La care sunteți invitați. Noi oferim prin prințările cele un fel de mentorare pe parcursul anului care înseamnă încă vreo 8 întâlniri cu un grup de într-un grup de 10 12 persoane ca să povestim ceea ce probabil că o să putem povesti și aici la un moment dat. Dar primul lucru de care m-aș ocupa pentru un lider este cunoașteți Dumnezeu cunoaște pe Dumnezeul tău. Al doilea lucru la care să nu, o să ne uităm este cunoaște-te pe tine însuți mm-hmm. și apoi cunoaște-ți aproapele. Pentru că la asta se reduce legea și prologii. De ce? Pentru că eu cred că dacă iubești pe cineva, faci tot posibilul să cunoști acea persoană ca să știi ce nevoi are el sau ea ca să poată fi împlinit și fericit. Și... Iubirea înseamnă să faci tot ce depinde de tine ca acest lucru să se întâmple. Și cam la asta vă încurajez și pe dumneavoastră.
1: Mulțumim mult de tot. Gelo abia așteptăm să avem harul să continuăm. Mulțumesc!